0: Ja, hallo, hier ist wieder deine Gabi und schön, dass du wieder dabei bist in meinem Podcast. Ja, heute ist Freitag und am Freitag gibt es ja immer ein Interview mit einer interessanten Person. Und bei dieser Person heute, muss ich sagen, hatten wir einige kleine Übertragungshürden und deswegen habe ich jetzt hier auch einen anderen Anfang davor gebaut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, es war ein sehr spannendes Gespräch und das kommt jetzt hier gleich im Anschluss, denn ich schalte jetzt um. Der führt ein ganz ungewöhnliches Leben. Das ist der Sebastian Kühn. Und äh, ja, hallo Sebastian, ich grüße dich. Hallo Gabi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, Sebastian ist vielreisender. Ähm, kommt gerade aus Kapstadt, hat er mir erzählt. Jetzt ist er momentan kurzzeitig in Berlin. Und äh, mit Sebastian hält sich das so, also... Er hat lange Zeit auch als Angestellter gearbeitet im Marketing und Verkauf. Ja, dein Leben hat sich verändert und irgendwann hast du gemerkt, dass du selber einen unternehmerischen Geist in dir trägst. Du wolltest also raus aus der Firma und hast dich selbstständig gemacht. Und heute bist du Online-Unternehmer, der sogenannte digitale Nomade. Und du hast die Bewegung Wireless Life gegründet. Wow. Wie kam es dazu, sag mal? Also was steckt da alles so hinter? Ich habe jetzt zwar dich so ein bisschen angekündigt, aber da sind ja noch ganze Menge Informationen sicherlich drin, die ganz spannend für die Hörer und Hörerinnen sind.
1: Ich kann ja mal einen Schnelldurchlauf machen, damit wir auch ein bisschen Kontext haben, wie ich überhaupt zum digitalen Nomaden geworden bin. Sehr gerne. Ich bin in Brandenburg aufgewachsen, damals noch zu DDR-Zeiten, ziemlich in ziemlich, ich würde sagen, konservativen Umfeld, auch eine einer konservativen Familie. Und für mich war immer klar, ich brauche eine gute Ausbildung, brauche ein gutes Studium und dann muss ich mir eine Firma suchen. Das ist ja
0: so das Übliche, ne? Also, dass du Karriere machen kann. genau. Alle, ne?
1: <lacht> genau, und bei mir war es nicht anders. Hatte auch in meinem Umfeld, da gab es keine Selbstständigen. Reisen war natürlich damals auch nie ein Thema in Ostdeutschland. Und habe dann auch eine Ausbildung gemacht im Einzelhandel, war angestellt und dann kam mit 23 so der erste Bruch. Kündigung, getrennt von der Freundin, also sind noch ein paar andere Sachen passiert. Und dann habe ich zum ersten Mal Mut gehabt, mal so richtig rauszugehen, rauszugehen aus Deutschland, raus aus, aus mhm. dem, was so meine Eltern das ganze Umfeld von mir erwartet. Und war dann ein Jahr in Australien. Ich mhm. dort Backpacking gemacht, Work and Travel. Ähm, da hat mich auch das Reisefieber gepackt. Mhm. Ja, ich bin dann doch wieder zurückgekommen nach Berlin, habe studiert, BWL und International Business, auch im Grunde aus Alternativlosigkeit und weil mir keine bessere Idee gekommen ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, und hatte immer mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, aber da hat ganz einfach der Mut gefehlt, ja, weil das so tief noch in mir drin war, diese Glaubenssätze, ähm, wie wichtig Sicherheit ist, wie wichtig ein festes Einkommen ist mhm. und habe dort dann während des Studiums auch immer nebenbei gearbeitet in kleineren und größeren Unternehmen und dann war ich Anfang 2012 fertig mit dem Studium und habe überlegt, wie es jetzt weitergeht und war noch nicht bereit für die große Karriere mhm. bin mit meiner damaligen Freundin dann nach Shanghai gegangen, dort wow. hatte ich noch mal eine, letzte Anstellung, die war aber von vornherein befristet auf sechs Monate und dann gab es so einen Moment, wo ich in einem Vorstellungsgespräch saß, ich war total gelangweilt, die Personalerin war total gelangweilt, wir wussten beide, wir haben eigentlich keine Lust aufeinander und ich bin raus aus diesem Gespräch und dachte mir, Sebastian, du kannst so nicht weitermachen, du wirst in diesem Büroumfeld, in den festen Arbeitszeiten, ähm, unter dieser Weisungsbefugnis bist du einfach nicht glücklich.
0: Das ist ja der Hammer. Also ich sag mal, das ist ja die komplette Sicherheit, wie du gerade gesagt hast. Und dann die andere Seite, das ist ja so ein hohes Risiko, was du dann eingegangen bist. Ich sag mal, dein Umfeld hat wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig darauf reagiert, oder?
1: Total. Also zum einen ist die gefühlte Sicherheit, ne? ob man mhm. dann im Angestelltenverhältnis viel sicherer ist. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Und das Gute war für mich, wirklich damals in Shanghai zu sein. Also ich war ganz weit weg von meinem normalen Umfeld, von Leuten, die es ja auch gut mit mir meinen, aber die mir sicher nicht dazu geraten hätten, jetzt mich selbstständig zu machen. Mhm. Und durch diese große räumliche Distanz war der Schritt, mich dann einfach online auf, mich dann auf Jobs beworben für Übersetzung, Online-Marketing, da hatte ich einen Hintergrund im Studium. Und das ging dann ruckzuck, ja, kein großer Businessplan, kein, keine Firma anmelden, sondern dann innerhalb von ein paar Tagen die ersten Jobs bekommen. Die war nicht gut bezahlt, aber hat verdammt viel Spaß gemacht, mein eigenes Geld zu verdienen.
0: Mhm.
1: Und das ging dann so weiter. Die Raten, meine die wurden immer besser. Und dann hatte ich so viel Arbeit, dass ich auch andere äh, Freelancer beschäftigen konnte und bin dann nach einem Jahr quasi als Agentur, als Übersetzungsagentur aufgetreten.
0: Mhm.
1: Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich mich zum ersten Mal so richtig als Unternehmer gefühlt habe.
0: Wie viel, wie viel Mitarbeiter hattest du denn so in deiner Höchstphase?
1: Das waren keine festen Mitarbeiter, sondern Freelancer, die haben so zwischen 10 und 30 Stunden die Woche für mich gearbeitet. Mhm. Das waren fünf Leute zur Höchstphase. Das mhm. waren Übersetzer, Leute, die Korrektur gelesen haben und einer, der ja Kundenakquise
0: oh. gemacht hat. Mhm. Ja, man muss das ja auch managen, ne?
1: <lacht> Total, ja. Und das war schön, auch mich selber ausprobieren zu können. und auch, Also Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch wenig andere Unternehmer, an denen ich mich ausrichten konnte. Ich habe dort viel im Internet gelesen, auf Blogs, angefangen Podcasts zu hören und Bücher über das Unternehmertum und habe dann zu der Zeit sehr autodidaktisch gelernt. Mhm. Und dann lief das einigermaßen, auch finanziell lief es dann nach einem Jahr und dann hatte ich auch ein bisschen Luft, um mich auszuprobieren und dann habe ich wirklich ganz viel probiert von Online-Handel über verschiedenste Webseiten erstellt, auch für Kunden eigene Projekte gestartet einen Blog gestartet, den es heute immer noch gibt, und habe so dann herausgefunden in den letzten fünf, sechs Jahren, was ja was macht mir eigentlich Spaß, was treibt mich an und womit kann ich auch Geld verdienen.
0: Mhm. Wow, das ist ja äh, auch toll gewesen. Aber dann warst du ja wieder in, irgendwann mal in so einer Routine drin, oder? Ich meine, du bist ja dann weitergegangen, der nächste Schritt, ne?
1: <lacht> genau, irgendwann kam dann auch, so 2013 waren wir dann in Shanghai, haben auch ganz klassisch Urlaub gemacht, ähm, immer... Also vier bis sechs Wochen im Jahr, wie man das so macht. Und irgendwann habe ich gemerkt, kann eigentlich die Arbeit, die ich jetzt mache, die kann ich von überall auf der Welt machen. Ja, ich muss einfach nur mein Laptop haben und eine einigermaßen vernünftige Internetverbindung. Mhm. Und dann ging es los, dass ich diese Freiheiten immer mehr für mich genutzt habe. Ja, dann bin ich auch mal länger für zwei oder drei Monate nach Thailand oder auf die Philippinen, nach Singapur und habe von dort aus gearbeitet. Mhm. Und dann wurde mir erst mal bewusst, dass es auch andere Menschen gibt, die genauso arbeiten wie ich, die sich mhm. die Nomaden nennen. Das war auch die Zeit dass in Deutschland, so Anfang 2014, als so eine Bewegung ins Rollen gekommen ist. und zuerst Facebook-Gruppen gegründet, es gab eine Konferenz für digitale Nomaden und da habe ich mich sehr stark vernetzt mit anderen ja, Selbstständigen, die online arbeiten.
0: Mhm. Wow, klasse. Und das machst du jetzt seitdem? Ne? Also du bist seitdem ja nur unterwegs, oder?
1: Mal mehr, mal weniger. Ich merke, ich brauche einfach auch dieses, dieses Zuhause, ne? das Gefühl, irgendwo anzukommen, auszupacken, mhm. auch mal eine Arbeitsroutine zu haben. Mhm. Wenn ich alle paar Wochen woanders bin, dann komme ich nie so richtig rein ja. in so einen produktiven Alltag und das fehlt mir schon. Deshalb gab es immer mal Phasen, so ein halbes Jahr, wo ich relativ viel gereist bin. Dann gab es aber auch mal wieder ein halbes Jahr, wo ich eine feste
0: Wohnung hatte. Mhm. Und das war dann egal wo auf der Welt? Also wo hast du denn, dann fest gewohnt?
1: Das war wirklich egal wo, ich war bis letztes Jahr, war ich größtenteils in Asien, lange in China und dann auch ein Jahr in Singapur, ein Jahr in Thailand und habe mir eigentlich die, die Orte immer danach ausgesucht, wo meine Freunde gerade sind mhm. und das ist auch heute immer noch so. Also das, mein Reiseverhalten hat sich auch sehr verändert, es war am Anfang immer, ich will irgendwas sehen, will neue Orte besuchen, Kulturen kennenlernen.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist es sehr stark daran ausgerichtet, wo gerade Leute sind, die ich gerne sehen möchte. Mhm.
0: Was ist denn oder was war denn dann die größte Herausforderung bisher in deinem Leben für dich?
1: Puh, da gibt es ganz viele. Ich fange mal an bei dem Thema Mut. <lacht> der Mut zur Selbstständigkeit. Mhm. Ich glaube, ich habe mich immer sehr stark auch von außen beeinflussen lassen, bin sehr stark den Gedanken von anderen Menschen gefolgt mhm. und habe mir da viel zu viel Angst machen lassen. Immer mhm kennen alle dieses Selbstständig. Wir kennen das Neun von zehn Selbstständige scheitern in den ersten drei Jahren. Die Statistik, die einfach Angst machen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch so von außen angetrieben. Ne? Also das ist ja die Meinung von anderen, die dazu auch führt. Das ist ja so auch mein Thema. Ich spreche da viel äh, drüber auch in meinem Podcast so die extrinsische Motivation, aber die intrinsische, die eigene, die von innen herauskommt, herauszufinden. Das war ja bei der bei dir dann doch ein Weg und du hast ja als intrinsische Motivation, so kann man das jetzt so hören, Risikobereitschaften, vorher hast du Sicherheit gelebt. Ne? Mhm. Das ist ja ein richtig großer, großer Schritt, wenn man das nicht weiß, also wenn man im Ausprobieren ist. Also finde ich schon großartig.
1: Und das war für mich auch eine ganz spannende Erkenntnis. Also in meinen 20ern, da war dieses, diese gefühlte Sicherheit hatte so einen großen Stellenwert für mich. Obwohl ich glaube, wie du sagst, das war, kein, das war nicht intrinsisch motiviert, sondern das kam sehr stark von außen. Und was mir dann sehr, sehr geholfen hat, war wirklich rauszugehen. Raus aus meinem bestehenden Freundeskreis, aus meinem Umfeld, auch raus aus Deutschland. Da ist gedanklich einfach ganz viel passiert bei mir. Und das war so, hat sich so angefühlt, als wenn ich jetzt die Chance habe für einen Neustart. Und dann auch großartig. mehr Risikobereitschaft haben.
0: Ja, großartig. Ja, du hast ja auch gerade erzählt, wenn du in Asien so viel unterwegs warst und kommst vor kurzem aus Kapstadt, das, also du kennst die Welt mittlerweile, oder?
1: Ich kenne ja einige Ecken in der Welt, ja. ja.
0: Klasse. Was war denn das Wichtigste für dich, was du in deinem Business gelernt hast, also in deinem jetzigen Business?
1: Sehr, sehr wichtig und auch eine große Herausforderung war das Netzwerk. Ja, und die mhm. Verbindung mit anderen Unternehmern, mit Leuten, die schon ähm, zwei, drei Schritte voraus sind, um mhm. mich an denen orientieren zu können. Weil ich glaube, es ist wahrscheinlich für uns alle wichtig, so Vorbilder zu haben, zu ja. sehen, was haben Leute gut gemacht, wo sind sie gescheitert, ähm, wo kann ich für mich selber ein paar Abkürzungen nehmen, und muss die gleichen Fehler nicht normal machen. Mhm. Das war damals in Shanghai eine riesengroße Herausforderung, mhm. weil in meinem Freundeskreis, waren größtenteils Angestellte mhm. und die haben einfach nicht die gleichen Probleme gehabt wie ich. Wir konnten mhm. sehr wenig drüber reden und dann ging es irgendwann los, dass ich mich vernetzt habe mit anderen Selbstständigen und mhm. das hat mir einen ganz großen Schub gegeben und das ist auch bis heute immer noch so, dieses, dieser Austausch und die Vernetzung mit, ja, mit Menschen, die einen ähnlichen Wertekompass haben und ähnliche Herausforderungen.
0: Mhm. Ja Großartig. Ja, auf dieser Basis haben wir uns ja letztendlich auch getroffen. Also, mhm. Das ist, finde ich, total klasse, was du gerade sagst. Und das ist auch so. Wenn man als Angestellter irgendwo arbeitet, dann hat man einfach Angestellte in seinem Umfeld und das Umfeld krempelt sich komplett um, wenn man sich selbstständig macht. Da haben ja auch viele Angst vor. Wie bist du denn damit umgegangen?
1: Das war, also wie ich schon gesagt der Mut, das war ein ganz großes Thema. und Irgendwann der Sprung ins kalte Wasser. Ich glaube, klar, wenn man springt, dann lernt man viele Sachen beim Sprung oder beim, beim Schwimmen. Ja aber was mir sehr stark gefehlt hat am Anfang war wirklich diese Kollegen, wenn man in ein Büro geht, hat man Kollegen, die ähnliche Sachen beschäftigen wie mich selbst und das hat sehr stark gefehlt und dann habe ich gemerkt, ich muss jetzt aktiv suchen, ich muss aktiv suchen nach Leuten, die die mich verstehen, die Interesse an dem haben, was ich mache und die mir auch helfen können auf meinem Weg.
0: Mhm. Hattest du da auch schon mal Zweifel unterwegs? Ob du das Richtige machst?
1: Ja, also riesengroße Zweifel Gab es eigentlich nicht. Ähm, es gab immer mal Zweifel an so einzelnen Geschäftsideen, ob die jetzt funktionieren oder nicht. Mhm. Aber ich hatte von Anfang an, von dem Tag, an dem ich mich selbstständig gemacht habe, ist die diese innere Sicherheit, die ist immer größer geworden. Mit jeder neuen Kompetenz, die ich mir ange, an, angeeignet habe, äh, mit dem Geschäftsmodell, was dann auch funktioniert hat, mhm. ist eben genau dieses dieses Selbstvertrauen, die innere Sicherheit, die ist immer größer geworden, so dass ich heute auch, ähm, das soll gar nicht überheblich klingen, aber ich weiß auch, wenn meine Webseite morgen nicht mehr da ist, dann dann weiß ich, dann ist mein Netzwerk gut genug und dann bin ich kompetent genug, um wieder auf andere Wege Geld zu verdienen.
0: Mhm.
1: Und das ist dann diese, für mich auch, entschuldige,
0: ja. diese,
1: diese echte Sicherheit, die von innen kommen, nicht diese gefühlte Sicherheit von dem Gehaltscheck oder
0: ja. von dem Arbeitgeber. Ja. ja, du weißt einfach, dass es dann funktioniert, ne? weil du bist eben ein Typ, der äh, gut risiko leben kann sonst würdest du das nicht können jetzt in der mhm. welt herum reisen und so zu arbeiten wie du arbeitest das kann einfach nicht jeder mhm. also da gibt es menschen die brauchen diese sicherheit für die ist das existen existenziell. die werden das auch niemals tun vielleicht mal in urlaub fahren in ein anderes land aber dann wieder zurück und äh, das finde ich wirklich sehr sehr spannend mit dir hier mhm. Gibt es denn jemanden, eine Person oder etwas Bestimmtes, was dich besonders stark beeinflusst hat?
1: Vor allem ähm, Bücher. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, lese auch immer noch sehr, sehr viel. Mhm. Und da gab es ähm, amerikanische, aber auch deutsche Autoren, die mich zu, einfach zum Nachdenken gebracht haben, ja, die mich mhm. viele Sachen in Frage haben stellen lassen. Mhm. Und das, was du eben gesagt hast, es gibt Menschen, für die ist Ordnung, Stabilität, Sicherheit einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Ich habe für mich gemerkt, ähm, für mir, bei mir ist diese Risikobereitschaft sehr groß und auch dieses, ich brauche immer wieder neue Impulse, um zu wachsen.
0: Mhm. Und
1: eben, indem ich mich mit neuen Themen beschäftigt habe, viel gelesen habe, interessante Menschen kennengelernt habe, habe ich mich auch selber besser kennengelernt und konnte für mich in Frage stellen, was, was treibt mich eigentlich an, was sind meine Werte. Und mhm. das ist ganz wichtig, dass, dass das jeder von uns herausfindet und ob es dann am Ende die Stabilität ist oder das Reisen, was wichtig ist, ganz egal, solange wie wir das
0: für uns feststellen, was uns antreiben Was ist denn heutzutage dein hauptsächliches Business, also womit verdienst du denn dann Geld? Du hast das dich ja enorm vernetzt, du hast ja eine eigene Community aufgebaut und ich habe gesehen, du hältst auch Vorträge, Was was machst du?
1: Genau, das sind zwei Unternehmen heute noch, die nach dem ganzen Experimentieren übrig geblieben sind und das sind auch die zwei Sachen, die mich wirklich, also wirklich leidenschaftlich dahinter stecke. Das ist eine meine eigene Website, Wireless Life, mhm. und dort geht es darum, Menschen beim Start in die digitale Selbstständigkeit zu helfen. Mhm. Auf der Seite verkaufe ich Bücher, gebe Workshops, mache auch Skype-Beratungen. Und das andere Unternehmen, das ist eine Community, die betreibe ich mit drei anderen Partnern zusammen. Und äh, gibt es einen Online-Bereich, ein bisschen ein Facebook für ortsunabhängige Unternehmer. Mhm. Aber wir machen auch offline viele Treffen. Wir machen Veranstalten, Seminare und Konferenzen mehrmals im Jahr. In den größten deutschen Städten äh, haben wir Lokaltreffen, um eben die Leute zu vernetzen und um einfach gemeinsam zu wachsen und zu unterstützen in mhm. unserer Selbstständigkeit.
0: Super, das hört sich gut an. Ich glaube, da werde ich hinkommen das nächste Mal. Ja, das sehr schön. Das hört sich alles echt, echt spannend an. Also, was also hat sich das, das, der Ausdruck Erfolg oder was Erfolg für dich bedeutet, sich auch verändert zu dem, was früher war?
1: Ganz stark, ja. Mhm. Ich glaube, früher war Erfolg, ähm, Sicherheit, gutes Einkommen, mhm. Ansehen, ja, für welches Unternehmen arbeite ich, welche Position besetze ich dort. Das, mhm. das war ein ganz stark Erfolg. Ähm, ein Haus irgendwann kaufen, ein schönes Auto haben, Familie, das war alles sehr, sehr traditionell geprägt bei mir. Mhm. Und ja, jetzt ähm, 10, 15 Jahre später hat sich das stark verändert und jetzt würde ich als Erfolg für mich bezeichnen, einfach jeden Tag ein bisschen was Neues zu lernen und zu wachsen zu wachsen als Unternehmer, aber auch als Person, als Sebastian, mich immer ein Stück weit weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Was heißt das denn genau, Sebastian, dich weiterzuentwickeln? Also das ist ja etwas, darüber reden viele, aber ich sage mal, keiner kann es so richtig erklären irgendwie. Ne? Was heißt das denn für dich persönlich?
1: Also für mich gibt es diesen kleinen Bereich, der gerne Komfortzone genannt wird, mhm. wo.. Das, wenn wir jeden Tag die gleichen Sachen machen, ne, dann sind wir in dieser Komfortzone, wir kennen alles schon, es gibt nichts Neues, kann auch wenig schief gehen. und immer wenn ich einen Schritt rausgehe aus dieser Komfortzone, dann gebe ich mir selber die Chance zu wachsen, neue Erfahrungen zu machen, dann gehen auch mal Sachen schief, dann, dann lerne ich einfach und das kann zum Beispiel sein, ich hatte lange Zeit großen Respekt davor, auf Bühnen zu sprechen, auch mhm. Interviews zu geben. Ja, dann merke ich immer da, wo die Angst ist, da muss ich eigentlich hingehen, wenn ich wachsen möchte. Dann muss ich mich mal auf eine Bühne stellen. Dann Aha. muss ich mal an einen Ort, wo alle anderen sagen, das ist viel zu unsicher und geht da nicht hin. Da muss ich mal eine Sache lernen, mhm. wo mir jeder gesagt hat, Sebastian, du, du kannst nicht singen, du kannst nicht zeichnen, das habe ich so oft von Lehrern gehört in der Schule, sei mhm. genau jetzt möchte ich mir beweisen, dass ich das doch lernen kann. Das sind alle diese Sachen, vor denen ich eigentlich Angst und Respekt
0: habe. Großartig. Also, das ist ganz toll, dass du das jetzt betonst, vor allen Dingen auch das mit der Bühne. Ich hatte vor kurzem die Sonja Schiller im Interview, die ich vorhin kurz erwähnt im Vorgespräch und äh, die sagte das Gleiche. Also die, die musste auf eine Bühne, die konnte gar nicht anders, weil die einen Preis gewonnen hat. Und äh, ja, man, man macht es und man wächst mit dem Ton.
1: Mhm. Das
0: ist so großartig. Äh, vor, vor welchen, also wie groß ist denn die Gemeinde, vor denen du da sprichst? Sprechen wir von.. 100 von 200 von 1000, wie groß ist das Größte, wovor du gesprochen hast?
1: Also das Größte waren mal 1000 Leute. Ein mhm. ähm, paar hundert Leute äh, waren dabei. Und mhm. was ich eigentlich am liebsten machen, mache, ist so eine Workshop-Atmosphäre mit mhm. 10 bis 20 Teilnehmern, wo es dann eher interaktiv wird. Mhm. Da ich mich mittlerweile sehr wohl.
0: Ja, da ist ja auch besser Dialog möglich, ne? wenn man da so mhm. oben auf der Bühne steht, vor so vielen Hunderten von Menschen. Äh, da kann ja keiner mehr mit dir in kontakt treten so richtig mhm. du bist dann ein alleinunterhalter oh. oben ne? ja. <lacht> Klasse. also das finde ich super spannend sag mal wenn du jetzt noch mal die möglichkeit hättest noch mal ganz von vorne anzufangen würdest du irgendwas anders machen würdest du irgendwas ja nicht mehr tun oder doch tun
1: das ist eine sehr gute und sehr große frage
0: mhm. Habe ich absichtlich gestellt.
1: <lacht> ich glaube, ich würde mir schon wünschen, ich glaube, es ist alles gut, so wie es passiert ist. Auch sehr gut, dass ich die Erfahrung machen durfte, in Konzernen oder auch in kleinen Startups als Angestellter zu arbeiten, um jetzt auch beide Perspektiven zu haben. Da bin ich sehr dankbar für. Aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, schon eher, auch schon in meinen 20ern an, an, anzufangen, damit Sachen zu hinterfragen. Zu hinterfragen, ist das das, was ich möchte oder ist das etwas, was mir von außen zugetragen wird? Da habe ich erst sehr spät mit angefangen.
0: Ja gut, das ist einfach die persönliche Entwicklung, ne? die hat man noch nicht mit 10, 20. Hm. Das kommt dann erst später. Glaubst du, dass in der Zukunft noch viel mehr Menschen so arbeiten? Das ist so deine Einschätzung?
1: Das glaube ich schon. Wie du gesagt hast, ist, äh, ich glaube, hier habe hier mal eine Statistik gesehen, dass für zwei Drittel der Deutschen spielen diese Werte äh, Sicherheit und Stabilität eine sehr große Rolle und hm. Ich glaube, die werden auch nicht unbedingt glücklich in der Selbstständigkeit oder als Dauerreisende. Nein.
0: Nein.
1: Aber ich kann mir vorstellen, und der Trend, den, den können wir beobachten, dass auch große Konzerne flexible Programme einführen, damit Leute mal von zu Hause aus dem Homeoffice arbeiten können, dass sie sich die Zeit ein bisschen freier einteilen können. Ich glaube schon, dass, dass gerade, wenn ich jetzt ähm, mit Leuten spreche, die jetzt mit der Schule fertig sind, für die spielt Geld und Status immer weniger eine Rolle. Für die ist wichtig, dass sie mitbestimmen können, dass sie in, in welche Art auch immer sich selbst verwirklichen können bei einem Arbeitgeber. Und ich glaube, dass da müssen kleine und große Unternehmen einfach reagieren, die gute Arbeitskräfte haben wollen.
0: Ja, das ist, glaube ich, der einzige Weg, ne? um Arbeitskräfte irgendwie anzuziehen und dann auch noch zu halten. Ne? Mhm. Ja, ich bin gespannt, was da passiert. Also viele sagen es, aber die machen es dann letztendlich nicht. Und auf der anderen Seite versuchen alle, und da ist es egal, welche Generation es ist, ob das Y ist. Von der so viel gesprochen wird oder jeder andere es arbeitet ja kaum mehr einer für geld
1: hm.
0: also alle möchten ja etwas bewirken und natürlich auch mitreden ne? dass ähm, wie stark ist da der unterschied in deinem leben gewesen zwischen dem angestellten und zwischen dem sebastian heute
1: ich frage mich ganz stark und ich glaube das fragen sich jetzt auch viele aus der aus der nachkommenden Generation immer nach dem Sinn bei allem, was ich so mache. Mhm. Und ich, das, danach habe ich mich damals nicht gefragt. Danach habe ich gefragt, wie ja, ich frage mich heute sehr sehr stark nach dem ja. Sinn. Ich ja. will jetzt jetzt gerade geklingelt hier. Das ist so. <lacht> ich fange mal an. Ja, ich frage mich heute sehr sehr stark nach dem Sinn bei allem, was ich mache. Und das war damals nicht der Fall. Damals war mir wichtig, wie viel Geld ich verdiene mhm. und wie sicher der Job ist. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, was sich die.
0: Ja. Lass bümmeln. Außer da ist jetzt ganz wichtig, jemand an der Tür.
1: Ist wahrscheinlich ein Paket zu stellen. Ja. ja, und das ist auch, glaube ich, etwas, was sich die nächste Generation jetzt stellt, diese Frage nach nachdem mhm. wie sinnvoll ist denn die Tätigkeit, die ich hier mache. Und mhm. ich möchte heute nichts mehr machen, was für mich einfach keinen Sinn hat und welche Produkte herstellen oder irgendwas verkaufen, was ich für total sinnlos halte. Dafür ist mir meine Zeit einfach viel zu schade.
0: Ich meine, da sind ja jetzt immer noch viele unterwegs. Ich sag mal, sinnlose Produkte sind ist ja dieser TINIF, den man häufig sieht. Ne? Also alles, was um Tourismus herum rankt, Plastikfigürchen und irgendwelche Aufsteller oder sowas, das macht ja nun mal keinen Sinn. Das ist ein Andenken, aber solche Produkte sind wenig sinnhaft. Glaubst du, dass sowas zurückgehen wird in der Zukunft? Also, dass sich da wirklich etwas ändert?
1: Ja, es liegt ja am Ende an uns als Konsumenten. Wir mhm. diktieren ja dann letztendlich, was, was hergestellt wird und was verkauft wird. Aber ich glaube schon, dass wir immer mehr die Wahl haben. Also wir haben jetzt, wir haben eine große Freiheit und ich glaube auch, in den zehn Jahren wird uns sowas die Arbeitslosigkeit nicht mehr stark beschäftigen, sondern dann haben viele junge Leute einfach die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitgebern. Und ich glaube, deshalb können wir da in Zukunft sehr viel mehr steuern. Und dann ist es ja. eine Frage unseres Bewusstseins, was wir, was wir denn mögen. Ob wir diese, diese Konsumgelüste in den Griff bekommen und diese Abhängigkeiten von Social Media und dieses ähm, Unbewusst, den ganzen Tag im Autopilot unterwegs zu sein. Oder ob wir bewusst sagen, wir, wir möchten das nicht, wir, möchten, wir machen uns Gedanken um ja. die Umwelt, wir machen uns Gedanken um diese starke Differenzen, die es gibt zwischen Arm und Reich, und wir versuchen, da aktiv was gegen zu unternehmen.
0: Ja, da sind ja auch immer mehr daran interessiert. Man bekommt es ja mit. Aber ganz interessant fand ich gerade, was du sagtest, so in zehn Jahren wird es niemanden mehr interessieren. Da wird es Arbeitslosigkeit nicht mehr geben. Das fand ich jetzt sehr spannend, diese Bemerkung. Glaubst du, dass sich die Welt bis dahin so stark verändern wird, dass jeder wirklich irgendwas macht, wo er auch ein Verdienst hat, also wo er von leben kann? also nicht nur von existieren, sondern von leben kann, dass das überall so ein Normalzustand sein wird? Glaubst du das?
1: Das hoffe ich sehr stark. Mhm. Das war eine starke Behauptung eben. Aber ich glaube schon im Moment, dass es sehr überflüssig ist, 40 Stunden die Woche arbeiten zu gehen. Mhm. Ich glaube, es ist sehr überflüssig. Die meisten von uns verdienen genug Geld in Deutschland. Nicht alle, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber ein Großteil verdient viel zu viel Geld und kauft sich dann Sachen, die er eigentlich nicht braucht. Mhm. Und dann kommen wir in so einen Kreislauf von, müssen immer mehr verdienen, wir konsumieren immer mehr, um immer mehr zu versichern und zu beschützen und haben eigentlich überhaupt keine Zeit, das zu genießen. Und ich hoffe sehr, dass wir in zehn Jahren keine 40-Stunden-Woche mehr haben, dass wir uns nicht ständig Gedanken machen müssen um unsere Altersvorsorge und um unsere Existenz und dass wir deshalb ähm, ja auch in so einen Modus kommen, wo wir wieder ein bisschen kreativer und spielerischer sein können, wo wir uns Gedanken um uns selbst machen können und um große Themen wie die Umwelt und dieses Schere zwischen Arm und Reich.
0: Ja, sehr, sehr spannend, Sebastian. Also fand ich sehr, sehr interessant, was du darüber denkst. Also ich bin davon überzeugt, die Hörer und Hörerinnen finden das auch sehr spannend. Ja, jetzt sind wir in unserem Interview schon recht weit fortgeschritten und ich habe so im letzten Teil des Gesprächs immer hier so, meine Interviewkarten und ich bin jetzt mal ganz gespannt, was du bei den Karten oder bei den Antworten jetzt sagst und ich mische mal durch und ich ziehe mal die erste, ja? Und los. Okay, die erste Frage, was ist oft dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Im idealen Fall ist das, versuche ich mir zu überlegen, wofür ich heute dankbar bin, mhm. was mir heute Schönes passiert ist und versuche aber auch daran zu denken was nicht so schönes passiert ist und versuche damit dafür zu sorgen dass das nicht noch mal passiert morgen übermorgen in der nächsten woche
0: also gehst du damit bewusst in so eine positives mindset hinein kann man das so sagen
1: ja ich glaube diese sich diese wertschätzung für das was wir alles haben egal ob das heute der sonnenschein war oder das ähm, trinkbare wasser was aus der leitung kommt oder das sind ja totale kleinigkeiten die wir äh, vergessen, wertzuschätzen. zu schätzen. Ich hatte mal eine Zeit lang mit meiner Freundin die schöne Übung. Wir haben uns dann wirklich abends vorm, vorm Einschlafen drei Dinge erzählt, für die wir heute dankbar waren. Und natürlich kommt man dann in ein sehr, sehr positives Mindset.
0: Toll. Das ist eine super Idee, das mit seinem Partner zu machen oder seiner Partnerin, um sich wirklich in so ein positives Mindset hinein zu begeben. Also, toller Impuls. Vielen Dank. So, dann Nächste Karte, ich mische noch mal ein bisschen. Was hast du von Frauen gelernt? Das ist ja auch spannend. <lacht> gibt, gibt es etwas, was du besonders von Frauen gelernt hast?
1: Wahnsinnig viel. Ich merke, ich lerne immer viel, viel mehr von Frauen als von Männern. Ach, echt? Ähm, Super. kann auch gar nicht so richtig sagen, woran das liegt. Mhm. Eins, was mir sofort einfällt, ist ähm, Mitgefühl, empathisch zu sein mich versuchen, stärker in andere Menschen hineinversetzen zu können und nicht immer nur alles von meiner Perspektive auszusehen, sondern wirklich versuchen, mich einzufühlen. Und ich glaube, da sind Frauen sehr, sehr viel besser drin als Männer.
0: Ganz tolle Antwort. Sehr spannend. Das brauchst du ja auch in deinem Job. Ne? Du berätst ja Selbstständige in den ersten Schritten bis zum Erfolg und die ersten Schritte sind ja manchmal nicht so glatt, ne? gibt ja auch mal Stolpersteine dazwischen.
1: Ja, also wahrscheinlich für dich noch viel, viel wichtiger als, ähm, als Coach, als Beraterin. Aber ja, aber ich glaube auch für jeden, der etwas verkaufen möchte, der muss auch wissen, wie fühlt sich der Kunde? Was, der Kunde kauft ja ganz selten ein Produkt, sondern er kauft ja immer ein Gefühl, was er haben will nach dem Kauf. Mhm. Wenn ich das verstehe, dann bin ich auch ein guter Verkäufer und ein guter Unternehmer.
0: Mhm, genau, also das rückt einen näher an den Kunden heran. Ne? Mhm. Ja, weil der, äh, der Interessent, der kauft zuerst dich. Und dann deine Dienstleistung oder dein Produkt. Ne? Das heißt also mhm. erstmal ist ja Vertrauensaufbau ganz wichtig. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, das bei dir einfach auch ein großes Thema ist. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, sag. <lacht> ich habe letztens ein schönes Beispiel gehört, das war auch in einem Podcast. Ja, das war ein, auch so ein Marketing-Guru aus den USA, aus den 60er Jahren. Er hat mal ein Buch geschrieben, das hieß übersetzt so ungefähr, Niemand kauft einen Bohrer, die Leute kaufen das Loch in der Wand. So, und in dem Podcast-Interview in der Bü wurde das noch weitergeführt. Und er sagt die Leute kaufen nicht das Loch in der Wand, sondern die kaufen die Schraube, die sie reinschrauben können und das Regal, was sie laufen können, die Bücher, die sie aufstellen. Die Kette ging immer weiter und weiter. Und jetzt endlich kaufen sie aber das Gefühl von Geborgenheit, von Sicherheit, von einem schönen Zuhause. Ja, niemand kauft den Bohrer, weil den, den braucht keiner, sondern kaufen das, was der Buch am Ende macht und das Gefühl, das er dem Kunden dann gibt. Und das fand ich sehr spannend, da ich viel drüber nachgedacht.
0: Habe. Das ist eine sehr schöne Geschichte, die kannte ich in ähnlicher, abgewandelter Form, aber nicht so ausgedehnt. Das ist super, dass du das jetzt hier so ein bisschen weiter ausgeführt hast. Danke. Eigentlich ist das fast schon ein toller Schlusssatz, aber ich möchte noch gar nicht Schluss machen. <lacht> So, guck mal mal, die dritte Karte. Oh, die Frage hatte ich auch noch nie. Das ist ja spannend. Was bringt dich auf 180? Gibt es da überhaupt was? Du wirkst so ruhig.
1: Ich bin wirklich sehr ruhig geworden. Ähm, Früher haben mich viele Sachen auf 180 gebracht. Immer wenn Menschen etwas gemacht haben, was nicht meinen Erwartungen entsprochen ist. Mhm. Heute, was bringt mich heute auf 180? Ich glaube, es sind Menschen, die sich beschweren über ihre aktuelle Situation und dabei aber sehr passiv sind und nicht aktiv versuchen, dagegen vorzugehen, Veränderungen anzustoßen. Das, da merke ich dann leide auch mit den Menschen, das tut mir nicht gut, das habe ich, wenn ich viel im, im ländlichen Raum, ich komme aus dem ländlichen Raum, aus der Umgebung von Berlin, ich sehe, dort hat sich seit 20 Jahren nichts verändert, auch die Freunde, die dort geblieben sind, von damals haben sich nicht verändert. Und nicht alle, einigen gibt es da sehr, sehr gut, die sind glücklich, aber einige beschweren sich seit 20 Jahren über die gleichen Sachen und ändern einfach nichts. Mhm. Und das frustriert mich sehr.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, gut, man sagt ja auch, Reisen bildet. Ne? Du bist mhm. rausgegangen in die Welt und äh, du hast jetzt einfach ein anderes Denken wie früher. Und was ich ganz spannend fand, ist so, Du wirkst insgesamt völlig ausgeglichen. Also du bist sowas von ruhig und ausgeglichen. Das sollte man gar nicht meinen bei dem, was du beruflich eben machst. Aber du, bei dir merkt man, das ist deins. Also du bist da echt total ausgefüllt und glücklich mit. Ne?
1: Vielen Dank, Gabi. Das ist ein sehr schönes Feedback. Und ich merke... Ich bin auch lange zwischen, zwischen diesen Extremen gewandelt, also das war die Festanstellung und dann ganz viel Reisen. Ich glaube, da musste ich mir auch selber beweisen, so, ich gehe jetzt raus in die Welt und habe dieses andere Extrem und ich merke, ich pende mich jetzt gerade irgendwo in der Mitte ein und versuche, die gute Balance äh, für mich zu finden. Und ich finde letztendlich, es ist auch total egal, ob jemand angestellt ist, ob er auf dem Land lebt oder in der Stadt, aber ähm, er sollte das machen, was, was sich für ihn richtig anfühlt. Und wenn dann Leute lange in Beziehung sind oder bei einem Arbeitgeber oder an einem Ort leben, der ihnen eigentlich nicht gut tut, dann ist das einfach sehr, sehr schade.
0: Ja, und manche gehen einfach keinen Schritt weiter. Das ist leider Gottes so. Und andere suchen eine Möglichkeit. Hm. Und das finde ich ganz, ganz großartig, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, mal jemanden zu haben, der wirklich diese Risikobereitschaft in sich trägt, der die lebt und der zeigt, dass er damit wirklich komplett ausgeglichen wird. Es wird so viel über Achtsamkeit gesprochen heute. Aber achtsam ist ja auch, oder Achtsamkeit ist ja auch etwas, wenn man sich selbst beobachtet und wirklich das lebt, was einen von innen heraus antreibt. Und das wissen einfach die meisten leider nicht.
1: Das, finde ich, war eine total schöne Definition für Achtsamkeit. weil Genau so verstehe ich das auch. Mir, mir die Zeit und die Chance zu geben, in meine innere Stimme mal zu hören und das, was, was in mir steckt, was mich antreibt,
0: Super. Ja, dem kann man, nichts mehr kann man nichts mehr hinzufügen. Ich kann nur sagen, es gibt einen Test, mit dem man das feststellen kann. Und die Leute, die das interessiert, die können sich ja dann an mich wenden. Aber das, was du gerade berichtet hast, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür. Ja, und vielen Dank auch für deine Rückmeldung.
1: Vielen Dank, Gabi. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern.
0: Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und gibt es noch einen letzten Hinweis oder Tipp für die Podcast-Hörer?
1: Ich finde das schönste Experiment, was jeder machen kann, Ich finde generell, wenn man neue Sachen ausprobiert, finde ich es immer gut, das als Experiment zu betiteln, weil ein Experiment kann nicht schiefgehen, da kann man nicht scheitern, da lernt man einfach nur dabei. Und Einfach mal rauszugehen für eine Woche, ein neuer Ort, neue Menschen, keine alte Arbeit mitnehmen, am besten auch das Telefon ausschalten, einfach mal sich hinsetzen mit einem Zettel und einem Stift, mal in den Himmel starren, mal seinen Gedanken, seine eigenen Gedanken beobachten und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Weil ich finde, in diesen Momenten, wenn man einmal raus ist aus seinem ähm, normalen Umfeld, dann erlaubt man sich, an neue Gedanken zu denken.
0: Mhm. Super. Ich kann nichts anderes sagen als herzlichen Dank, Sebastian. Toll, dass ich mit dir sprechen konnte, dass wir die Zeit gefunden haben. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, Tschüss.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die, für die Inspiration, die du auch in die Welt trägst mit deinem Podcast. Großartig.
0: Klasse. Dann würde ich sagen, bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das war's für heute. Danke, dass du wieder dabei warst und wenn du mehr wissen möchtest über intrinsische Motivation oder über unsere Personal Life Driver, dann komm doch zu meinem Impulsabend. Dazu findest du einen Link in den Show Notes. klick drauf, schaust dir an und du findest die aktuellen Termine. Ja, und ansonsten schreib mir ein E-Mail, ping mich an und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Gabi.